0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es viernes 24, 24 de diciembre de este 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región para todo el estado de eh, Coahuila. Saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes eh, frecuencias en todo el territorio, en todo el territorio de nuestra de nuestra entidad así como en eh, las redes sociales en la fm a través de la señal de la 91.3 de frecuencia modulada para la región sureste del estado transmitiendo desde el corazón del centro histórico de nuestra capital para las regiones centro centro desierto carbonífera y cinco manantiales por la señal de la 91.1 de frecuencia modulada transmitiendo desde monclova desde la capital del acero. Para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Y para Acuña Jiménez y del río Texas por la 91.5 de frecuencia modulada, transmitiendo, transmitiendo desde Ciudad Acuña. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook, de grupo, de grupo región. Hoy, hoy como todos los días, hay mucha, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Aunque los recursos de la federación sigan ausentes para el tema de la seguridad, se seguirá invirtiendo. En este rubro, en lo que corresponde al municipio, así lo afirmó ayer el alcalde electo y, a partir del primero de enero, alcalde en funciones, José María Fraustro Siller. Sí. Debido a la temporada vacacional y festividades navideñas, se presenta eh, una alta afluencia de viajeros en la central de autobuses. Desde temprana hora, ciudadanos eh, pues abarrotan, abarrotan está este lugar, desde donde viajan a distintas partes de nuestro país. Manolo Jiménez, alcalde de Saltillo, exhortó a la ciudadanía a tener unas fiestas tranquilas y en paz para evitar situaciones de riesgo en donde se exponga la integridad o el patrimonio de las familias saltillenses, recordando que si bien los cuerpos de emergencia est están eh, elaborando, el mantener una ciudad segura es responsabilidad de todos. De forma positiva, se desarrolla el cierre del año para el comercio establecido en Torreón, sector que durante las ventas de esta temporada superó en un 30% el acumulado correspondiente al 2019, año previo a la pandemia del COVID-19. Ante la comercialización de pirotecnia en eh, la ciudad de Monclova, se reitera que no hay permisos para venta y distribución de estos productos, así lo señala Julio Ríos, jefe operativo del Departamento de Bomberos, quien remarcó que más allá que más allá de lo que eh, estipula la ley, bueno, estos artefactos representan un riesgo para la integridad de la gente Ahí en la Carbonífera preparan integración de representantes de las etnias locales que van al cabildo eh, municipal se está eh, preparando la integración a quienes eh, por primera vez en la historia van a trabajar como parte integral de una administración pública. En Piedras Negras esperan recuperar proyecto de ingreso de la nueva aerolínea. La pandemia afectó el traslado en avión, por lo que bajaron las salidas y llegadas al aeropuerto de Piedras Negras por parte de la eh, aerolínea Aeromar. Pero no solo eso, se tuvo que dejar en espera el proyecto de una aerolínea adicional que se tenía contemplado que entrara en operaciones este año. El día de ayer, por la mañana, el gobernador Miguel Riquelme encabezó la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, en la que destacó que el Estado cerrará el año con una importante reducción en los homicidios dolosos en comparación con 2020. Bueno, pues esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos. Claudio Linda Moral, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. La temperatura en Saltillo 12 grados, Monclova 16, Piedras Negras 17, Torreón 12, General Cepeda 12 grados también, Arteaga 12, Ciudad Acuña 15, Musquis 12, San Juan de Sabinas 11 grados, San Buenaventura 15, Cuatro Ciénegas 16, Barras de la Fuente 14 y Ramos arispe 13 grados. Pero si usted quiere conocer a detalle el programa pronóstico del tiempo para todas las regiones. Vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos en este bonito y maravilloso viernes 24 de diciembre. Mi nombre es Angélica Costa y bueno, pues estoy lista para darte los detalles del clima el día de hoy. Pon atención, Saltillo. Máxima de 25 grados centígrados, mínima de 14. Y bueno, pues durante el día vamos a tener un cielo soleado. Va a estar cálido, va a estar rico, va a estar agradable. Y por la noche un cielo totalmente claro. 0% la posibilidad de precipitación ahí para Saltillo. Vámonos hasta Monclova, 29 grados centígrados como máxima mínima de 14 durante el día, vamos a tener mucho solecito, va a estar cálido, va a estar eh, nuestro cielo totalmente claro y por la noche de igual manera, un cielo totalmente claro, 0% la posibilidad de precipitación ahí para Monclova muy bien, vámonos ahora hasta Torreón oye, también temperatura cálida verdad, como ya es costumbre, 29 grados como máxima se espera que marque el termómetro eh, para este viernes, mínima de 13 ahí para Torreón, durante el día muy cálido, va a estar soleado, va a estar rico va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro, 0% la posibilidad de precipitación, ahí para Torreón muy bien, Piedras Negras, máxima de 27 grados centígrados, mínima de 13, durante el día parcialmente soleado, va a estar rico, va a estar cálido y por la noche parcialmente nublado, la posibilidad de precipitación, 6% ahí para Piedras Negras, nos vamos hasta Ciudad Acuña, pon atención Ciudad Acuña también se espera temperatura cálida para ti, ¿eh? 27 grados como máxima mínima de 14, durante el día, principalmente soleado, va a estar muy cálido y por la noche principalmente claro, la posibilidad de precipitación 6% ahí para Ciudad Acuña, muy bien excelente, Monterrey, Nuevo León en la Sultana del Norte también se espera temperatura cálida, 29 grados como máxima mínima de 14, durante el día mucho sol, va a estar muy cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro, 0% la posibilidad de precipitación, excelente ya escucharon amigos, viene temperatura cálida, rica, agradable, disfruta mucho tu día, eh, aprovecha Échalo al máximo y bueno, pues yo te deseo que tengas felices fiestas, que lo pases de maravilla con tus seres queridos y que el amor sea nuestro mejor regalo en esta Navidad. Felices fiestas y muy buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica
0: Acosta Ya son las 6 de la mañana, seis de la mañana con 13 minutos. Antes de continuar, le mandamos un saludo a Margarita de León, dice, felicidades, feliz Navidad para todos, feliz Navidad también para ti. Y le mandamos un saludo a María del Carmen Alba y a Lea Reséndiz allá uy, en el centro, en el centro de la República, allá por el Estado de México, que nos siguen a través de las redes Sociales, les mandamos un saludo, les mando yo de manera particular un saludo con todo afecto y pues mis deseos de que esta Navidad traiga bendiciones, cosas buenas, cosas buenas para, para todos ustedes. Don Joel Roberto Garza Padilla, rápidamente, vámonos con los avisos parroquiales. Aquí está. Buenos días, Juan y Claudia desde Ciudad Frontera, dice aforismo, dice, creí cantar mi felicidad, pero mi felicidad era mi canto. Ya es viernes, bendecido fin de semana, feliz nochebuena y Navidad, mañana Navidad. Celebra 39 años de vida matrimonial, Silvia, su esposa y y nuestro amigo Joel Roberto Garzapadilla. Pues bendiciones. Me dice que no nos estamos escuchando por la 91.1. Algo está pasando en Monclova. Gracias, ahorita lo vamos a checar, don eh, Joel. Un abrazo, un abrazo a todos. 6 de la mañana con 14 minutos, vamos ahora sí con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
4: 1, 2, 3, 4, o'clock,
0: rock. ¿Quiere
1: conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
5: Un día como hoy, pero de 1865, se creó en Pulaski, Tennessee, la organización denominada Ku Klux Klan, la cual proclama la supremacía blanca e implanta la política del terror contra la población afroamericana. La sociedad adoptó este nombre de la palabra griega, Cuclos Círculo. También el 24 de diciembre pero de 1880 se decretó la abolición de la esclavitud en Cuba y se creó un sistema de transición de patronato. Esta noche se celebra Nochebuena, que data de hace siglos en México, después de la llegada de los españoles. Las familias cristianas se reúnen en la noche del 24 de diciembre, víspera de la Navidad, y hacen una cena muy abundante. Se acostumbra a comer pavo y otros platillos propios de esta época. Se trata de que sea una cena especial, distinta a la de todos los días, ya que se está celebrando el nacimiento del Hijo de Dios. Esta costumbre nació en Europa y simboliza la abundancia que Cristo nos trae con su llegada.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos santoral del día de hoy
2: Claudelina morán Llevan por nombre Delfino, Eutimio, Tarsila, Herminia e Irma. E Irma,
0: bueno, Irma Flores, nuestra compañera acá de comunicación social, Herminia, yo tenía una tía mía, ya murió hace muchos años, pero era Herminia. Bueno, pues a quien a, a ellos o que a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy Muchas felicidades, háganlo con precaución, tienen motivo de más. Hoy es viernes 24 de diciembre, es Nochebuena, tiene el pretexto de que mañana es Navidad eh, y además pues fin, fin de semana. 6 de la mañana con 17 minutos, vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
4: El mexicano Jonathan Dos Santos ya es nuevo futbolista de las Águilas del la América, después de firmar un contrato por los años y así convertirse en el tercer elemento de la familia Dos Santos que viste la camisa del equipo, toda vez que ya lo hicieron su padre Cicino y su hermano Giovanni. El conjunto de Cuapa hizo oficial la llegada de Jonah, quien llega como agente libre al equipo, luego de terminar el contrato con Los Ángeles Galaxy de la MLS, donde estuvo en los últimos años. De igual manera Mazatlán continúa haciendo movimientos y es que esta vez hicieron oficial la contratación del argentino Gonzalo Sosa, uno de los máximos goleadores del fútbol chileno. El tanque será el nuevo jugador del cuadro mazatleco luego de cerrar un gran torneo en Chile con el Melipilla, donde fue uno de los goleadores de la liga andina con 23 tantos. De igual manera Camilo Zambeso ya no seguirá más con el club de Mazatlán El brasileño junto con la directiva lograron un acuerdo para seguir cada quien su camino Los titanes de Tennessee derrotaron este jueves 2017 a los 49ers de San Francisco En el arranque de la semana 16 de la Liga de Fútbol Americano Un triunfo que llevó la clasificación matemática a playoff de los vaqueros de Dallas La franquicia tejana, líder de la división este de la conferencia nacional Disputará así su primera eliminatoria por el título desde los playoffs de 2018 cuando cayeron en la ronda divisional Ante los Rams de Los Ángeles Los titanes a su vez también se acercaron a la pretemporada Con el triunfo de este jueves En su cancha ante los 49ers los algodoneros de la Unión Laguna continúan ofreciendo noticias importantes en el cierre del año, con la firme intención de integrar un equipo competitivo rumbo a la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. Ahora será Roberto Espinosa quien llega a la organización guinda en su calidad de coach de picheo, siendo un hombre de todas las confianzas del manager Oscar Robles, quien lo tiene en su staff también en algodoneros de Wasabi.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos. Claudio Linda Morán, la cotización peso dólar.
2: Hoy, viernes 24 de diciembre, el tipo de cambio promedio es de un dólar por 20 pesos con 59 centavos a la compra, 20 con 30 centavos a la venta, 20 con 89.
0: Bien, 6 de la mañana, ya son las 6 de la mañana con 19 minutos. Vamos a un consejo G500. son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. No se vaya, no se vaya en un momento más. Vamos con el resumen de la información nacional. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos de este viernes, viernes 24 de diciembre. A ver, a quienes nos siguen por las redes sociales y a quienes nos acompañan también por la frecuencia modulada, nos pueden enviar un mensaje al 844-412-1213. Si usted le quiere desear feliz Navidad, particularmente a alguien le quiere mandar saludos, mándenos y aquí se, lo, aquí se los... Eh, reproducimos con todo con todo gusto. Seis de la mañana con 24 minutos. Ahora sí, Claudio Linda Morán, un resumen de la información nacional.
2: Se rompe récord con muertes por accidentes viales de enero a noviembre del 2021. Más de 13.500 personas han perdido la vida y casi 36.000 han resultado lesionadas en presuntos accidentes de tránsito ocurridos en todo el país. En ambos casos se trata de cifras récord. En promedio cada 24 horas, al menos 40 personas pierden la vida atropelladas o en percances vehiculares en las calles de toda eh, la nación. El actual nivel de decesos incluso supera al que se registraba antes de la desmovilización por la pandemia sanitaria en 27 de los 32 estados, las muertes crecieron en el último año, esto según datos oficiales actualizados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que arrojan que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre han muerto todas estas personas, 13,512 en todo el país. Apoya la ONU la postura de México contra el tráfico de armas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución en la que respalda la posición de México contra el tráfico ilícito de armas. Refrendó que las llamadas armas pequeñas y ligeras plantean amenazas para la seguridad y la paz internacional y condenó los flujos de armamento que acaban en poder de grupos de la delincuencia. También refrenda la necesidad de que haya un mayor intercambio de información sobre presuntos traficantes y rutas y subraya también la necesidad de que las empresas privadas colaboren contra este delito. Este último punto es el que va en sintonía con la demanda interpuesta por el gobierno de México contra 11 firmas armeras estadounidenses. Confirma Salud de Nuevo León seis casos de Omicron. La Secretaría de Salud Estatal confirmó la presencia de la variante en Nuevo León, detectar seis casos en el aeropuerto de Monterrey y en el municipio de Montemorelos. Morelos. Eh, ante esto van a bajar los aforos en los espacios cerrados y al aire libre. Además, eh, esto implica que baje del 90% a 80% en los lugares al aire libre la presencia de personas y a 70% en espacios cerrados como casinos, bares, gimnasios restaurantes, iglesias, supermercados, también en los salones de eventos sociales, guarderías, museos y teatros. Los pacientes confirmados con la variante Omicron son cuatro hombres de 24, 25, 35 y 86 años, así como dos mujeres de 35 y 74 años. Dos de los casos fueron detectados mediante pruebas aleatorias en el aeropuerto, uno más en Monterrey y otro en Montemorelos, y dos personas más eh, bueno, fueron detectadas ya al ser hospitalizadas y posteriormente dadas de altas con síntomas leves. Tras una larga negociación pacta Morena aspirantes a gubernaturas, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, anunció uh, los nombres de los seis candidatos y candidatas de este partido para las próximas elecciones de gobiernos estatales: Salomón Jara en Oaxaca, en Quintana Roo Ramara Lezama, Américo Villarreal en Tamaulipas, Julio Menchaca en Hidalgo, en Aguascalientes Nora Rubalcaba y para uh, Durango Marina Vitela. Antes de que se dieran a conocer los nombres de los candidatos, hubo más de cinco horas de negociaciones entre Morena y los aspirantes, ya que en las encuestas cinco hombres resultaron mejor posicionados que las mujeres. La inflación navideña eh, afecta ya a las tortillas, carne y pollo. La carne de res en, encareció 15% en el periodo, sumando 16 quincenas. A la alza, el cerdo subió 12%, el pollo 9%. La, la tortilla cerró la penúltima quincena del año con un aumento anual del 17%, sumando 27 quincenas de escalada. Y eh, pescados y mariscos también eh, cierran con un encarecimiento del 9.8%. Y hasta aquí en resumen de la información nacional.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que eh, bueno, pues en su nota... En su nota principal destaca esto que está ocurriendo No solamente en la central Sino en otros puntos desde donde sale la gente de viaje Están ya mucha gente desde ayer por la tarde Hoy seguramente va a ser una crisis Esto en algunas vías de comunicación Mucha gente aprovecha el día de hoy para viajar Ir a pasar la noche buena La noche buena con su familia Con sus eh, eh, amigos en muchos casos, ¿no? A quienes vayan a hacerlo, a quienes vayan a trasladarse por carretera, háganlo, háganlo con la mayor de las precauciones. Por otra parte, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, hizo un llamado ayer a la ciudadanía a celebrar estas fiestas en paz. Sí, eh, dejó en claro que habrá eh, labor, como siempre, de los cuerpos de seguridad y de rescate, pero también hizo énfasis en que la seguridad se consigue, dijo, entre todos buscan en Tamaulipas a este saltillense desaparecido. De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, el chofer de Indriver, reportado como desaparecido desde el 3 de diciembre, podría estar en Tamaulipas. Esto según la ubicación del GPS de su celular. El alcalde electo de Saltillo y alcalde constitucional en unos días más, alcalde en funciones, Chema Fraustro Siller eh, señaló que va a seguir invirtiendo en seguridad, haya o no haya recursos por parte de la federación. Hablando de seguridad, el día de ayer el gobernador Miguel Riquel me encabezó la reunión de la mesa de coordinación para la construcción de la paz. Ahí destacó que nuestra entidad va a cerrar a la baja, a la baja, con una reducción importante en homicidios dolosos en comparación con el año con el año pasado. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
7: En el cartón de hoy generoso que nos muestra Lenin Pérez vestido de Santa Claus cargando un enorme costal que dice plazas del ayuntamiento de Ciudad Acuña mientras Lenin sonriendo platica órale hermanos hermanas primos amigos ahorita que ando repartiendo pues que no es de Puebla sino de Veracruz el empresario Antonio Domínguez candidato a dirigir la canacintra en la región sureste de Coahuila aclaración hecha Habrá que decir, además del aspirante a dirigir este organismo empresarial, que hay quienes al interior del mismo ven con desconfianza el marcado interés que tiene sobre las aguas residuales. El tema, nos aseguran, dará para mucho más. Ahora fue a Julio Long el joven alcalde de San Juan de Sabinas, al que le tocó padecer las travesuras en las redes sociales. Pues resulta que dieron de alta una página con su nombre e imágenes de su persona ofreciendo premios de un fantasmal sorteo. Long se unió así a la lista de Armando Guadiana, Jericó Abramo y Ana Sofía García Camil, a quienes les han clonado además otras aplicaciones como el Telegram y el WhatsApp. Para evitarse sorpresas y prevenir hechos delictivos, quien dicen que instruyó guardia permanente tanto el 24 como el 31 de diciembre fue el comisario Federico Fernández Montañez. Los descansos de todos los elementos de la Policía Municipal Quedarán suspendidos hasta pasados esos días de celebración. Quien con tan solo asumir el gobierno municipal ya logró un primer gran beneficio para sus conciudadanos es Miguel Ángel Ramírez, que el primero de enero tomará protesta como alcalde de Matamoros y quien ayer acordó con la empresa Pasa que a partir del día 2 de enero se reactiva el servicio de recolección de basura suspendido en las últimas semanas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos, le mando un saludo a Dolores, a Lolita de Castro López, allá está mi pueblo, a Totonico de Tula, Hidalgo, bueno, nos sigue por las redes sociales, sí, eh, que la pasen súper en compañía de su familia, feliz noche, bueno, un abrazo fuerte, virtual a la distancia, otro de regreso Lolita, que la pasen de lo mejor, que la pasen de lo mejor y bendiciones por supuesto también. Bueno, escuchamos ahí nuestra columna en los pasillos con unos efectos especiales, ¿vea? Ahí le vamos a preguntar al rato a nuestro amigo Adrián Zumano dónde consigue sus efectos, si se compran o si tienen derechos, o si tienen derechos. Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Vamos rápidamente a un panorama informativo por el estado y comenzamos aquí en el sureste con Cristo Vanegas, El alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, exhorta a la población a tener fiestas tranquilas. Cristo, muy buenos días.
8: Total, muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radioescuchan y déjenme platicarles que el día de ayer hablamos con el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, quien, pues bueno, exhortó a la ciudadanía a que durante esta Nochebuena y pues esta Navidad y estas festividades, pues eh, actuemos con corresponsabilidad y también eh, procurando no caer en faltas. Este, Esto, pues, para llevar unas fiestas tranquilas. Escuchemos parte de su declaración. Es pues a, a cuidarse, ¿no? este,
9: a actuar eh, con corresponsabilidad de las autoridades. Pues tenemos algunas funciones, pero también es importante que los ciudadanos pongan de su parte para este, conservar la, la tranquilidad y el orden. Y bueno, pues este, todo, todo con medida, nada con exceso. no, <ríe> este, Y aprovecho para, para desearle a todas y todos los saltillenses una feliz Navidad, que la pasen muy bien. Eh, mañana que es Nochebuena y el 25, pues que es el, el día de, de la Navidad. Eh, que disfruten a la familia, eh, a los amigos y que el 2022 sea eh, un gran año para, para todos.
8: Esto es todo de mi parte, que tengan un excelente día. Gracias,
0: gracias a Christopher Vanegas, cuando son las 6 de la mañana... 6 de la mañana con 36 minutos. Claudia Olinda Morán.
2: Buenas noticias para la región Laguna. Supera el comercio organizado las ventas del 2019 en Torreón. La información con nuestro compañero Víctor Barrón.
10: Muy buenos días a quienes nos sintonizan y también a quienes siguen la información de Fuerte y Claro en la red. En temas de la comarca lagunera, de forma positiva se desarrolla el cierre de año para el comercio establecido de Torreón, sector que durante las ventas de esta temporada navideña superó en un 30% el acumulado anual correspondiente al 2019, año previo a la pandemia del COVID-19, así lo manifestó Mariano Serna Muñoz, presidente de Canaco Torreón, a quien vamos a escuchar. Eh,
8: hemos tenido dos semanas muy buenas. Ahorita, pues prácticamente ya estamos cerrando el año, pues ya las ventas navideñas. En definitivo, ya hoy y mañana ya sería el último jalón, pero vamos muy bien y estamos rebasando los niveles del 2019. En algunos negocios nos reportan unos un poquito más del 30, unos un poquito menos del 30. Entonces, pues estamos redondeando que estamos un 30% arriba del 2019. Pues, pues ya eso es una muy buena noticia para el comercio que nuestro sector fue de los más, más golpeados por esta pandemia y afortunadamente estamos teniendo buen nivel pues para nosotros y para la sociedad ¿eh? o sea porque nosotros en el sector que, que manejamos que es el comercio, el servicio eh, tenemos la plantilla laboral de más del 56% de los trabajadores en su conjunto y pues ya si nosotros empezamos a crecer empieza a crecer las, las fuentes de empleo y Empezamos a generar mayor trabajo y pues
10: los niveles ahí se van viendo. En Coahuila creció el empleo y es mucho tiene que ver, o depende de que a nosotros ya nos está yendo un poquito mejor. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos, gracias Víctor Barrón allá en La Laguna. Vamos ahora con Guadalupe Pérez, acá en la región centro. Insisten, dice, no se permite la venta de pirotecnia. Esto señala Julio Ríos, jefe operativo del Departamento de Bomberos, allá en la capital del acero. Guadalupe, muy buenos días.
11: Muy buenos días, saludos desde
12: la región centro. Tenemos entrevista con Julio César Ríos, jefe de bomberos aquí en Monclova. Y nos habla precisamente de la comercialización de la pirotecnia que se ha estado dando en la ciudad, pese a no haber permisos por parte de la Sedena.
8: Miren, esta semana anterior estuvimos checando los comercios por parte de los sectores de protección Civil y todavía obviamente al, 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 no se tenía localizados pero a partir de estos, de estos días pasados ya se empiezan a dar los reportes y pues se está atendiendo a la medida de lo posible de la verificación y el tipo de pirotecnia que se tenga a fin del día eh, todo artefacto explosivo pues genera algún riesgo y de ahí la importancia de que el comerciante pues debería de contar con, cierta, con ciertas recomendaciones pero principalmente es el, el permiso que no lo existe, entonces pues que esté consciente que realmente que cuando llegue la autoridad y no pueda avalar la autorización de, de, de la venta y distribución de este, pues puede ser sujeto a, principalmente a una detención
12: o a, a, a que se le retire totalmente el producto. Bueno, como precisa el jefe de bomberos en Monclova, lamentablemente se está dando esta comercialización, sin embargo asegura que mediante algunas denuncias anónimas se ha procedido. Las multas pueden ir desde los 10 mil a 15 mil pesos para quienes violen esta prohibición de venta de pirotecnia en la ciudad, además de resaltar el riesgo que representa el manejo de este tipo de productos. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias, gracias a Guadalupe Pérez. Y reitero, antes de irnos al corte, antes de irnos... A... Bueno, primero vámonos un consejo G500.
13: ya
0: son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 40 minutos Rápidamente decíamos, más allá de lo que digan los reglamentos Las leyes, de lo que hagan las autoridades El uso de los cohetes Es bastante Delicado No tengo nada en contra de los perritos Millennials Que hoy eh, pues les afecta mucho Antes se comían los cohetes Los perros, ahora Este... Ah, miren, otro hackeado, Miguel Willock, dice, me hackearon mi WhatsApp y Telegram, evita que te extorsionen o defrauden, ahí nos está mandando un mensaje, le mandamos un, un mensaje también como todos los días a nuestro amigo Sergio Elviso, Miguel Willock, si le llega un mensaje a Miguel Willock y le pide dinero, no le preste, no le preste porque no es Miguel Willock, 6 de la mañana con 42 minutos.
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro. En fuerte y claro.
2: Seis de la mañana con cuarenta y seis minutos. Estamos en fuerte y claro, continuamos con la información. Y nuestra compañera Leslie Delgado ya está en la línea para informarnos de esta habitual situación que se da en la central de autobuses justo en esta temporada, donde pues llega al máximo prácticamente de saturación por la alta afluencia. Buenos días, Leslie.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Clau. Te saludo con gusto a nuestros redes y que nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, pues ya eh, acercándose esta, pues, estas fechas eh, navideñas y pues bueno, como mencionas, habitualmente las centrales de autobuses lucen abarrotadas debido pues, a que en primera instancia llegan eh, pues ciudadanos aquí a Saltillo a visitar a sus seres queridos, a sus familiares eh, que viven en otras partes de la República o incluso aquí en, en, en el interior del Estado. Y también personas pues, que van eh, pues de paseo o también a visitar a sus familiares en otras partes y mencionarte que pues aumentó pues esta demanda hasta en un 45 y por ciento y pues bueno, lucen abarrotadas las eh, pues la central de autobuses principalmente pues de familias enteras que buscan pues viajar incluso pues en algunas líneas de transporte ah, se presentaron unas eh, grandes filas precisamente pues buscando eh, eh, adquirir un boleto y recordarle pues también a la ciudadanía que se cuiden, que seguimos en pandemia y sobre todo pues ante el riesgo latente que existe de esta variante de Omicron, pues también hay que seguimos cuidando, usar correctamente el cubrebocas, mantener la sana distancia, incluso ahí por ahí la Secretaría de Salud hizo una recomendación de que tenía la posibilidad de realizarse una prueba eh, para detectar, pues, este virus 24 horas antes, pues, sería lo ideal, sobre todo, pues, para no ponernos en riesgo y no, por, no poner en riesgo a nuestros familiares. Sabemos que eh, llevan tiempo quizás sin verlos, entonces, y el 2020, pues, también no, muchos no tuvieron la posibilidad, pues, de visitarlos, sin embargo, pues, tomar todas las precauciones debidas al viajar, pues, sería
2: lo ideal, Klaus. Claro. Sí, es Leslie, ¿y cómo viste tú los filtros sanitarios ahí en la central? Fíjate que eh, la entrada como tal no había, sin
11: embargo, eh, <coughs> al el acceso para los andenes, ahí ya había eh, una persona que estaba midiendo la temperatura, eh, les da el antibacterial, sin embargo, también recordemos que el interior de los autobuses hay que tener mucha precaución porque unos no tuvieron eh, corridas extraordinarias, iban los cañones saturados, entonces pues también tomar muy en cuenta esto, eh, usar el cubrebocas correctamente y si son pues viajes muy largos, pues también este, seguir la, los protocolos sanitarios.
2: Así es, viajes largos y en ambientes muy cerrados. El, una de las principales eh, medidas sanitarias que piden es que haya suficiente espacio y en un autobús pues no, no va a haber, tendría que ir a la mitad de su capacidad, ¿no? Cancelar un... un asiento este y pues sería como que incosteable pues sí nada más reiterar las medidas de seguridad y de sanidad que puede tener cada una de las personas para evitar contagios en esta temporada y inevitablemente pues las centrales de autobuses lucen así y es como la época en donde mayor demanda hay y hay pues poca respuesta eh, como decías tú no se sabe si va a haber corridas de autobuses extras adicionales para poder lograr movilizar a todas estas personas, lo que le, por lo que les decíamos pues que lleguen a su destino lo antes posible, pero bien.
11: Efectivamente, sí, reiterar a la población, si va a viajar, pues siga todos los protocolos sanitarios, si va también pues de, eh, a turistear, como se dice, a otras partes de del Estado o de la República, pues también sigan todos los protocolos eh, requeridos y si tienen la posibilidad de llegando, eh, pues mínimo resguardarse a aproximadamente de tres a cinco días precisamente pues para evitar cualquier contagio pues también pues sería lo lo ideal claro.
2: así es Leli pues muchas gracias te deseamos que tengas una excelente jornada el día de hoy y por supuesto lo mejor para ti y tu familia en esta temporada en estas fiestas decembrinas
11: igualmente claro desearles a todos muy felices fiestas a seguirnos cuidando y pues agradecerle a nuestros escuchas que siempre pues estuvieron con nosotros en este 2021, pues o sea, a recargar pilas para el 2022.
2: Muchas gracias. Así es, di muchas gracias y muy buenos días. Pues ahí está el, el tema de la central de autobuses siempre es controversial eh, en esta temporada y creo que todavía les falta mucho, ¿no? a los de Todavía. La, eh, sí. se sigue viajando como a la antigüita, ¿no?
0: Así es. Oiga,
2: irá a llegar el camión, quién sabe. Y viene pues, a tiempo, quién, pues quién sabe. sabe. Me vende un boleto, pues deje que llegue el camión para ver si trae lugares, cuando en teoría pues hay ventas en línea. Debería. Ajá, y muchas de esas situaciones que todavía no se resuelven eh, de manera integral en las centrales de autobuses.
0: Todavía no entran en la modernidad, todavía no entran en la modernidad, pero bueno, pues ojalá que quienes eh, eh, se vean, mucha gente viaja obviamente por gusto, hay gente que eh, viaja por necesidades que son los días en que tienen la oportunidad, que puedan hacerlo con, eh, como ya lo decías, con las precauciones con las precauciones necesarias. Eh, difícil, pero así es. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos, ya está en la línea telefónica nuestro compañero Raúl Rocha. Ayer eh, platicó con Chema Fraustro, siller alcalde de Saltillo, a partir del próximo sábado, sábado primero de enero, ¿eh? sábado ah, sí, primero de, sábado enero, 1 de enero, toma protesta, dice Chema Frustro, que él va a seguir invirtiendo en la seguridad, haya o no haya recursos federales para ello. Raúl, muy buenos días.
14: Hola, doctor Juan? Buenos días. Sí, aunque los recursos de la federación sigan eh, sin llegar, estén ausentes para el tema de seguridad, se seguirá manteniendo y fortaleciendo este esquema para seguir manteniendo a Saltillo en esos niveles altos de ciudad que existen, así lo señaló el alcalde electo de Saltillo José María Prostro Sillén, aseguró que la ciudad seguirá siendo una prioridad y seguirá buscando mantenerlo en esos niveles altos a pesar de que desde hace tiempo el gobierno federal no aporta nada, escuchemos
13: yeah, si es que
8: José le está entregando y haciendo numeralia de las cosas que, que tiene yo confío mucho en que así sea y confío que siga esto pues, eh, generando mayor seguridad y certeza a los ciudadanos. ¿sí? Pues yo lo veo muy bien en Coahuila, nosotros tenemos mejores números que los nacionales, inclusive muchas de las situaciones que recomienda la, la Comisaría Nacional, pues no, nosotros los tenemos rebasados. A pesar de que se ha dejado de apoyar fuertemente por parte de la Federación, pues nosotros vamos a continuar con el esfuerzo y asignando los recursos que sean necesarios. Pues por supuesto, y esto va a continuar, o sea, no van a hacer nada más estas, estas 10. Vamos a continuar incorporándolas en los puntos que se requieren. ¿verdad?
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 54 minutos. Pues sí. Eh, así 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 toca no Raúl, es decir esta, esto de la seguridad pública es un rubro en el que evidentemente todos los ciudadanos estamos confiando en que no se dé ni un ni un, es más, ni uno no ni medio paso atrás Raúl
14: Sí, así lo ha eh, comentado el alcalde electo Fausto el alcalde electo para Saltillo, primeramente reconoció la labor del alcalde Maralos Jiménez en este sentido que no ha trabajado de manera decidida elevar los estándares de seguridad en la ciudad. Dice que a pesar de que tengan buenos números, siempre hay puntos que mejorar, nuevos esquemas, para que la ciudad esté segura de que estos estándares van a estar pretendiéndose eh, eh, primero mantener y después incrementarlos, ¿no? Porque dice que nunca será suficiente, por más casetas que haya, por más autoridades que haya, por más efectivos de policía que haya en la ciudad, siempre habrá puntos a mejorar y que ellos eh, seguirán manteniendo ese renglón, repite, aunque eh, la federación no aporte eh, ese recurso necesario para fortalecerla. ¿no?
0: Así es. Gracias, Raúl, por tu reporte. Pásala muy bien. Te mandamos un abrazo. Te mandamos un abrazo, que la pases bien, de lo mejor, hoy, con eh, tu familia, por supuesto. Muy buenos días. Buenos días
14: para ustedes, Juan. Buen día, felicidades para todos, y que sea un año
0: excelente el siguiente también Dios te oiga. 6 de la mañana con 56 minutos, Claudelinda Morán.
2: G500 tiene algo súper especial para convivir en familia, así tu celebración puede estar inspirada en una galaxia muy muy lejana con Star Wars, o llenas de magia con Disney princesas, pero siempre acompañado de tu familia, de nuestra familia a la tuya, en la carga de 20 litros más 199 pesos en estaciones de servicio G500, podrás tener un rompecabezas de Disney princesa o Star Wars para armar en familia, no te pierdas esta promoción que G500 tiene para ti, G500, la gasolinera mexicana que juega limpio. Consulta estaciones y condiciones en g500network.com. Diagonal Navidad G500, válido hasta agotar existencias.
0: 6 de la mañana con 56 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Enseguida
1: regresamos con Fuerte y Claro.
2: 7 de la mañana con un minuto y es momento de irnos con alerta ambiental de Carlos Álvarez Flores.
1: Alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores.
15: Muy buenos días. Continuando con el tema de las conclusiones y los pingües, digo yo, pingües resultados de esta COP 26 que se realizó del 31 de octubre al 13, sábado 13, en Glasgow, en Escocia, 120 líderes del mundo, entre los que no estuvo, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador, no quiso ir. Tampoco el primer ministro chino, Xi Jinping, tampoco fue ni el primer ministro de la India. Y eso pues no es muy bueno que digamos, ¿por qué? Porque China, India... Están entre los primeros tres emisores de gases de efecto invernadero. Y México es el número 13, que tampoco es, es menor. ¿verdad? México es una economía importante y genera más de mil millones de toneladas de CO2 equivalente al año. Pero bueno, regresando al tema de los bosques y del dinero que exigieron los países emergentes. Estos ahora 138 mil millones de dólares anuales que prometieron, por cierto... Los países ricos, el G7 prometió que es probable que a partir del 2022 se pudiera empezar a conformar ese fondo para apoyar a los países emergentes, pero la condición que pusieron también los ricos, el G7, dijeron bueno, pero vamos a crear un mecanismo internacional para verificar que efectivamente los recursos que se le den a los países en desarrollo, países emergentes o países pobres sean invertidos cabalmente en estos objetivos. ¿Cuáles? Pues en las medidas de adaptación y de mitigación al cambio climático. Esas fueron las condiciones en las que los países ricos dijeron, sí, vamos a, ahora sí, vamos a intentar que para el 2022 tengamos ese fondo, pero vamos a vigilar bien que esos fondos sean empleados en lo que se promete, en lo que debe ser. Hasta aquí lo vamos a dejar y seguiremos con las conclusiones de la COP26 en Glasgow, en Escocia. Muy buenos días.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos, vamos ahora con Luis Guillermo Hernández Aranda, y el contexto de la noticia.
1: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
10: Tenía 19 años. Cuando decidí junto a otros compañeros en Pereira, el colegio jesuita de Torreón, pasar la Navidad de 1993 con los refugiados guatemaltecos que vivían en Campeche. Fueron tres semanas conviviendo con esas personas que huían de la guerrilla de su país. De rasgos indígenas, las historias que contaban eran de terror. Ellos habían sido víctimas tanto de la guerrilla como del ejército. Para ellos no habían buenos ni malos. Los soldados de ambos bandos violaban a sus esposas o hijas también las asesinaban los hombres eran golpeados y también asesinados por eso llegaron a méxico buscando la paz en los diferentes campos de refugiados guatemaltecos el sinónimo era la pobreza pequeñas chozas hechas de cualquier material sin piso firme y alguna hamaca para dormir aquí uno de los platillos más típicos era el caldo de huevo un huevo frito frotando en agua hirviendo su sabor honestamente era poco agradable pero en la pobreza el dinero no alcanza para más. Esa experiencia me marcó para siempre. Fue un diciembre totalmente distinto a lo que estaba acostumbrado. Ahí no había prisas por comprar regalos, por esperar a Santa Claus, ni crisis existenciales sobre qué cenar, pavo o pierna. Era una discusión innecesaria. Aquí en estos campamentos de refugiados, la lucha diaria era por sobrevivir a la pobreza. Esa realidad que viví por tres semanas es la realidad de muchas personas en México que son extranjeros en su propio país porque nunca volteamos a verlos. En 2020 la pandemia del COVID-19 nos obligó a hacer un alto en el camino. El miedo, la muerte, nos hizo valorar lo importante. Por primera vez en mucho tiempo reconocimos la importancia de respirar y dejamos de verlo como un acto mecánico. En el aislamiento aprendimos a valorar la importancia de abrazar a los seres queridos, a la familia, a los amigos. El avance científico nos permitió tener vacunas antes de lo esperado y poco a poco hemos recuperado esa normalidad a la que estábamos acostumbrados. A la par de la reactivación económica volvió el estrés y las prisas, pero también dejamos de ver lo importante. Otra vez nos hemos perdido en la vorágine cotidiana. Hemos dejado de ver al otro, de vernos a nosotros mismos. Respirar es otra vez un acto mecánico. Nunca nos detenemos a valorar la importancia de poder llenar de aire nuestros pulmones. A pocas horas de terminar el año, te invito a que hagamos una pausa, Siéntate y valora lo importante de nuestra vida. Aprovechemos estos días para reflexionar y vivir al máximo con la familia. Los regalos y las cenas son lo menos importante. Recordemos que somos privilegiados y demos gracias por ello. Allá afuera hay muchos que no tendrán nada que cenar. Muchas gracias por acompañarme este 2021. Nos reencontramos en el 2022. Feliz Navidad y mejor año nuevo. Te desea Luis Guillermo Hernández. Son las siete de
0: la mañana, siete de la mañana con siete minutos. El día de ayer el gobernador Miguel Riquelme encabezó la reunión de la mesa de coordinación para la construcción de la paz, en la que destacó que Coahuila cerrará el año con una importante reducción en eh, homicidios dolosos en comparación con 2020. Los indicadores, dijo el gobernador, hablan por sí solos y el que estemos trabajando en equipo tiene mucho que ver. Mencionó. En esta reunión se dio especial importancia a temas eh, relacionados con las tomas clandestinas de robo de combustible, migración y cambio de mandos policiales en las administraciones municipales entrantes, así como indicadores de seguridad. Riquelme Solís reiteró que su administración siempre dará privilegio a la unidad, al mencionar que nadie que esté bajo su mando dejará de coordinarse con las instituciones de los tres órdenes de gobierno. En ese sentido, refrendó su apoyo a las eh, corporaciones municipales, estatales y federales, ya que los resultados que se han obtenido en Coahuila en el tema de seguridad no se han logrado de manera individual, sino con el esfuerzo y coordinación de todos. El eh, mandatario estatal recordó, recordó eh, también que apoya con recursos en el tema de seguridad en todos los niveles y mencionó que con inversión 100% estatal, se acaba de construir un cuartel en Ciudad Acuña en el que se invirtieron 470 millones de pesos y que a la fecha se encuentra en proceso de, equipa de equipamiento y llegada de tropas, además de que ya se han construido otros cuarteles y bases militares a lo largo y a lo ancho de la entidad. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con nueve minutos, Claudio Linda Morán.
2: Pues ya tenemos en la línea al padre David López, él es vicario de Catedral, para hablar justamente del de, eh, mensaje navideño eh, que se emite para toda la Grey Católica aquí en la diócesis de Saltillo, y comentar también acerca de esas nuevas formas de pasar la Navidad y de no necesariamente eh, tener que cumplir con tantos compromisos ni con tanto de nada, sino más bien eh, concentrarnos en lo esencial. Buenos días, David. Eh, padre, ¿cómo se encuentra?
16: Claudia, muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Vamos a saludarlos.
2: Sí, encantado de, de, de escucharlo, y sobre todo porque él es esta noche. Esta es la noche en donde la esperanza llega a las casas de todos nosotros.
16: Sí, como lo comentas, hoy es una noche muy especial. De hecho, cada día debe ser muy especial. Es el primer aspecto de la filosofía de la vida que invito a que las personas asuman en su existencia cada día cada instante es especial porque es único, es irrepetible. Para la, los fieles católicos, este día, en, esta noche en particular, pues, cuando celebramos el nacimiento de Jesús, y aquí es una petición, una invitación que hacemos a todas las personas. El mundo, el mundo es un lugar frío para Dios. Si me explico, cuando vemos las postadas que van pidiendo postadas y encuentran lugar, especialmente una frialdad de recibir a, a, al Creador, al Señor. Es una primera invitación específicamente esto. No seamos fríos con las demás personas, no tratemos de ser fríos con nosotros mismos. Siempre buscar las maneras de poder acoger, acoger en la medida de que las demás personas se dejen y también acoger el mensaje de esperanza que trae estas fechas tan significativas. También viendo las circunstancias que están pasando, que tienen muchas personas en nuestra ciudad, que no son de Saltillo, por ejemplo, uh -huh. que vienen de otros lugares. Cada vez el número de trabajadores por años es más grande en nuestra ciudad y que tienen que pasarla aquí en Saltillo. La invitación es esa: es a tratar de vivirla con calidez, recibiendo al Señor, que es lo esencial, que es el principal regalo. No olvidemos una cuestión muy importante que en los pueblos de Oriente, donde nació Jesús, era impensable que alguien pudiera presentarse ante una persona de alto rango, sin regalos, sin presente. ¿Sí me explico? O sea, es importante ese, ese gesto de llevar un presente. Cuando en la Navidad vemos el en nacimiento y vemos a los pastores que en fila se encaminan hacia el portal, nos vemos mm. que llevan algo. Es este presente que se lleva. La gente llevaba lo que podía en aquel tiempo, un requesón, tantita leche caliente, etcétera, etcétera. ...algo que tuyas alcance... ...hoy el Señor nos pide... ...el mayor regalo que podamos dar... De, ...de darle a Él... ...es precisamente un corazón generoso... ...un corazón que se abre... ...a la esperanza... ...hoy... ...vemos también como hay mucho duelo... ...mucho... Eh, ...miedo... ...en cuanto a la incertidumbre del, del futuro... ...cuántas familias han perdido... ...no solamente por el COVID... ...a un ser querido por accidentes por alguna otra enfermedad y van a estar pasando en estas fechas tal vez con un dolor fuerte, profundo e intransferible. ¿Por qué intransferible? precisamente porque esta situación que están pasando solamente ellos le entienden. Y sin embargo, es importante que este mensaje de esperanza les diga lo siguiente no están solos. El Señor está con ustedes. Así que su mejor ofrenda que pueden presentar es precisamente este corazón que puede estar lastimado, puede estar herido, puede estar enlutado. Que sea la ofrenda que le, le presenten al, al Creador, que Él la tomará. Que Él la tomará y Él que de, de otra manera permitió la situación difícil por la que se está pasando, también dará precisamente el consuelo, la fortaleza y la gracia para continuar. Y por último, no olvidar precisamente la humildad y la sencillez. La primera Navidad no fue con cohetes, con velitas, con con grandes banquetes. No. Fue una Navidad en silencio, oscura, fuera de la aldea. Sin embargo, llena, llena de luz interior Pues bien, a todos que escuchas Olinda, a, a todos los que están contigo, pues desearles que en estas fiestas de Navidad el Señor bendiga sus hogares, bendiga sus trabajos, bendiga sus vidas y sobre todo los llene de mucha fe, esperanza y caridad para el año 2020, desde 2022, perdón. No nos olvidemos, la vida no se acaba, siempre continúa. Nunca sientas que por alguna pérdida, por alguna situación la vida que acaba. Siempre hay nueva esperanza que renueva la vida. Pues felices fiestas a todos y que el Señor Jesús, que al tocar en esta noche y en cada este instante su vida, no encuentre sus corazones fríos, cerrados, helados. Hay que ser cálidos, hay que atrevernos a abrirnos a los demás para que puedan entrar también a nuestra vida y que nos dejen también a nosotros entrar en la vida
0: de los otros son las son las siete de la mañana siete de la mañana con 15 minutos estamos platicando con el padre David López vicario de la catedral de Saltillo padre David le saluda Juan de León dígame una cosa estos son tiempos en que también se habla mucho de la reflexión y de el, eh, que son ocasión pues eh, no solamente para ponerse en paz con uno mismo sino con los demás de dar perdón padre
16: claro que sí Juan mira el perdón es el mejor remedio para ti mismo. A nadie le haces mejor, más bien que a ti mismo cuando perdonas. ¿sí? El rencor, el resentimiento es una herida que tú vuelves a abrir y vuelves a abrir y vuelves a abrir. Y así como la piel, cuando una herida, te y quita la cascarita, no dejas cicatrizar, vuelve a sangrar y después deja una marca indeleble. El perdón implica, precisamente, no es olvidar, no es Completamente amnesia, ¿no? Es saber, pero ya no doler. Si el perdón hay que ofrecerlo. De hecho, la mejor terapia que cualquier eh, experto en el área de relaciones humanas te va a decir. Uh -huh. Hay que aprender a perdonar, hay que perdonar porque es saludable para tu misma
0: alma, para tu misma estabilidad emocional. 7 de la mañana con 16 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Así es padre, y a mí me gustaría que, que nos repitiera ese hermoso mensaje de, de la esperanza de que las cosas pueden estar difíciles en estos momentos, eh, pero que no se pierda esa eh, vitalidad, esa eh, optimismo de pensar que está bien a lo mejor es una situación difícil pero puede cambiar si se deposita la esperanza en el corazón de las personas y queda por ahí un pedacito de luz eh, lo que nos comentaba también de pues aceptar eh, no quedarse en la oscuridad aceptar que puede haber luz allá afuera y que solo no la vemos porque a lo mejor estamos en un momento difícil de crisis pero siempre dar cabida un poco a, a abrir un poco el corazón y dejar que entre esta luz, esta esperanza.
16: Claudia, mira, qué pregunta tan interesante has hecho. El cristianismo desde sus orígenes no es una religión, no es una fe de temor, es una fe de esperanza. Tres cosas. Las escrituras dicen, fuerte es el brazo de Dios para salvar. ¿Sí? Fuerte es el brazo de Dios para salvar. Es decir, independientemente de lo que esté pasando, sobre todo en muchos casos lo económico, que está pegando a muchas familias que han perdido su empleo, no podemos negar cómo la, eh, pues la inflación empieza a encarecer cada vez más la canasta básica de lo que antes comprabas con vamos a poner seis mil pesos, hoy tienes que comprarlo con ocho mil pesos, 25 por ciento.
0: Hacemos verdad al padre David López que se haya tomado este espacio para platicar con nosotros. Tenemos prácticamente 20 segundos, padre, mándenos la bendición a todos los que estamos escuchando en
13: este momento. Que
16: Dios los bendiga a todos ustedes, Juan, Claudia, de verdad, su bendición sobre ustedes, sobre sus familias, sobre su trabajo, y sobre toda su empresa y sobre todas las personas que nos están escuchando en estos momentos. Excelente día y felices fiestas. Que Dios los bendiga a todos.
0: Pásela bien, padre, muchas gracias. 7 de la mañana 7 de la mañana con 21 minutos vamos rápidamente a un consejo G500 Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 21 minutos Estamos en Fuerte y Claro Son las 7 eh, de la mañana 7 de la mañana con 27 minutos Le mandamos también un saludo Respondemos un saludo de El ingeniero José María Fraustro Siller, Chama Siller, nos manda un saludo con motivo de las eh, navidades y fiestas igualmente, ingeniero, este, pues los mejores deseos. Siete de la mañana, siete de la mañana con veintisiete minutos, ya está en la línea telefónica, como todos los días desde la capital del acero, nuestro amigo Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
14: Buenos días, Juan, buenos días a, a las personas que nos intuñizan a esta hora. Se termina ya en 2021, Juan, eh, estamos unos cuantos días. Un 2021 muy pesado para, para la mayoría, eh, quienes perdieron a, a algún familiar por, por culpa de la pandemia. Eh, que Sabemos que se terminaron familias completas con, con los contagios y demás, tanto menos al principio de que esto empezó. Y pues bueno, yo creo que hay que ahora este, estar fortalecidos para que el 2022 inicie bien que la gente teño, tome las precauciones eh, correspondientes eh, al evitar eh, pues, ir a, a reuniones donde haya mucha gente, sobre todo encerrados pero sobre todo... este pues tratar de, de hacer las cosas diferentes, no es decir de hacer las cosas bien, de que hay que ver por la familia para, para seguir evitando eh, los contagios y, y sobre todo este que las cosas vayan viento en popa porque, bueno, eh, algunos maestros de, de las escuelas de la región centro han comenzado a señalar, a informar en el sentido, Juan, de que el futuro, el regreso a clases eh, por vacaciones de, de invierno este, está en tres y dos, que no se sabe todavía si se van a regresar o no, que si sa no saben si va a ser presencial o va a ser virtual, precisamente eh, porque están esperando un repunte de casos y ese es el motivo el motivo principal. Eh, es una pena que todavía haya mucha gente, Juan, que no le importe tanto eh, o no le importe, la verdad, el uso del cubrebocas. Eh, en Mucloba hay que recordar que fuimos en el foco de la epidemia y que también este, pues mucha gente aprendió de ello, pero otra gente eh, como que no no le ha pasado muy bien todavía por la cabeza. En los términos de, de, de política, Juan, el alcalde electo de San Buenaventura, Hugo Lozano Sánchez, tiene eh, aparte una propuesta para la presidencia Municipal, eh, Carlos Martínez Rivera, que es ejecutivo de, de un banco del Banco Santander de Monclova, pero también se está rodeando de gente joven, de, de profesionistas, este eh, probos de profesionistas, eh, este, honestos y que esos nuevos funcionarios tengan pues una cercanía con la gente y algo que nos va a llamar mucho la atención es el hecho ya para terminar Juan, que alrededor de 15 personas de las llamadas compañeras están trabajando en una fábrica de piñatas a la usanza del, del Partido Revolucionario Institucional de antes, pero en esta ocasión esas quince mujeres de compañeras, como le llaman por ahí, eh, son para piñatas para Morena. Yo creo que ahí ya es necesario que se hagan cosas diferentes, eh, perdón, en frontera, y, y ahí creo que se hagan cosas diferentes, Juan, porque pues frontera está en manos de la oposición, y bueno parece que este tipo de, de personajes, como las llamadas compañeras, pues están haciendo talacha para el partido que va a gobernar a partir del primero de enero, mi Juan.
0: Bueno, pues así, así lo marca el manual también, Toño. Pero a ver, hoy que es 24, ¿qué le pediste a Santa Claus, Toño Zamora? Ah,
14: salud, muchas salud. Más que un regalo. Salud. Salud. Para mí, perdón por el burro por delante, para mi familia, para mis amigos, eh, y, y que todos a, amanezcamos bien el próximo año, y que a quienes nos dio COVID pues este, nos sirva de experiencia que debemos estar encerraditos en estos días, que ahora sí deben ser de guardar. El que le va a encargar a Santo Claus, eh, el presidente de la República, le va a encargar, mi Juan, o, o, o Santo Claus le va a traer al chaleco este combustorio y carbón por aquello de que no le gustan las energías limpias y pues para que haya su, su carnita asada este con carbón y con combustorio,
0: a ver ¿tú crees que le que, que le habrá pedido Alfredo Paredes a Santa Claus
14: pues este que sea que, 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 que por ejemplo una por
0: ejemplo, cartera en el una cartera en el gobierno del estado eh, eh, Exactamente. Sí, sería mucho eso. pedirle que se repitieran las elecciones, ¿verdad? Este
14: también.
0: Sería mucho sí, que Pero sí, a lo mejor más una cartera más. en el gobierno del Estado. Sí, Roberto ¿sí? Piña, ¿qué le podrá pedir a Santa Claus?
14: Híjole, pues que le mandan recursos para hacer cosas en frontera, ¿no? Porque tiene mucho que, que hacer para...
13: Tiene para mucho proyecto.
0: Ojalá que este sí. se vea respaldado con Por recursos, qué. ¿verdad?
14: Por recursos federales.
0: ¿sí? Mario Dávila
14: Mario Dávila es una persona relajada que las cosas estén tranquilas, que las cosas estén en paz y que le ayuden también a conseguir dinero, como estuvo en la administración pasada no, la, la, la administración que termina el día último de este año hizo mucha obra en Muclova, tú lo sabes Juan, los Muclovense lo sabemos entonces pues también necesita o requiere de que Santo Claus le traiga un buen billullo para pues para seguir pues, haciendo obras el próximo el 2022
0: a los acereros, a ver si les trae otro campeonato Toño.
14: Ahorita traerle unos un tres o cuatro jugadores primero que para... le traiga un buen
0: pitcher dices no no tiene tiene buen tiene buen equipo no
14: tiene buen equipo sí sí tiene buen equipo lo que pasa es que los equipos que, que están ahora acá en, en, en el norte se reforzaron mejor que los aceleros y, y por eso nos por eso perdimos o eh, eh, esta temporada no fuimos campeones no repetimos el campeonato pero sí tiene buen equipo
0: bien bueno pues ahí están algunas de los de lo que nosotros creemos que pudieran algunos políticos pedirle a Santa Claus eh, Toño platicaremos eh, pues ahora sí que hasta el lunes hasta el próximo lunes 3 de Diciembre, pásala bien Toño Te enviamos un abrazo enero, ¿no? Y Como bueno siempre. pues que te traiga Santa Claus Lo que pediste, salud sí, 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 sí. Sobre todo salud Y creo que eso es lo que a lo que todos aspiramos Primero Gracias. salud, decía Catón Salud, trabajo y un poquito de dinero ¿eh? Que nunca estorba Sí, sí, sí,
14: aunque sea para comprar las medicinas
0: para el <risa> Pásala bien Toño Hasta luego Juan Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 35 minutos y es que si pues, sí, no sabemos qué. le habrá ¿tú qué le pediste a ver Claudia?
2: Eh, no, yo también pienso que salud es lo más importante en estos momentos salud Salud para las personas que están cerca de ti y las personas que amas para uno mismo este, yo creo que es ahorita básico el elemento salud
0: Es el, pro, el producto más caro, Ricardo Guzmán sí. billete dice, ah no, salud, salud a ver. Ricardo López salud Acá los compañeros de atrás no los alcanzo a ver.
2: Están, pero con otro salud. Están, sí. Pero otro salud, salud,
0: dice Ociel, Reyes y Cristian Rodríguez. Bueno, pues a todos, que a todos eh, se les cumplan sus deseos, por supuesto. Especialmente quienes en este en estos momentos requieren de, una, de, de salir adelante en temas de salud. Debe ser muy difícil, muy complejo pasar estas fechas que son de convivencia con la familia pues eh, aislado, internado o con la pena de un familiar enfermo. De verdad deseamos a todos ellos que recuperen la salud y que el mejor regalo sea la salud. Siete de la mañana con 36 minutos. Claudia Linda Morán.
2: Pues continuando con nuestro recorrido informativo allá en la región carbonífera ya se están preparando la integración de representantes de las etnias locales para el cabildo municipal. Ahí también podemos hablar de un regalo en el tema democrático la información la tenemos con nuestro compañero Moisés Santiago
8: Muy buenos días Juan y Claudia a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila, en la información que tenemos para el día de hoy, se prepara la integración al cabildo de representantes de las etnias locales, por primera vez en la historia trabajarán como parte integral de una administración pública, así lo da a conocer Jesse Suque Salazar, regidor electo por parte de la tribu Jicapú esto es lo que nos comenta
5: mi nombre es Jesse Suque Salzar.
8: Muy bien, ¿representa a la tribu Kikapu?
5: Eh, yo soy el electo regidor de la tribu Kikapu y de aquí del municipal de
8: Musquis, Melchor Musquiz. Muy bien, ¿es muy importante que la tribu ahora tenga una representación en lo que es el cabildo municipal?
13: Sí, bastante importante.
5: Este. Yo pienso que con, este, podemos hacer, lograr cosas eh, mejores para la comunidad, ya, ya que tenemos representación y, eh, aquí en la municipal y podemos trabajar con ellos y con, con todos los regidores. Es importante, todos para muskis. ¿Hay algún proyecto en particular que ustedes
8: tengan pensado?
5: Eh, o sea, al momento no, al momento no, porque estamos eh, está, eh, empezando apenas en esto y todavía al momento no.
8: Pues de esa manera se logra integrar lo que es la etnia de, lo, de los Kikapú en el municipio de Musquis. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente fin de semana.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con 38 minutos. Oye, pues a ese regidor le van a tener que poner un traductor también, ¿verdad? Ahí en las sesiones de Cabildo, si no, no va a saber ni cuál es el sentido de su voto. No, así le entienden al español, pero batallan para, para, para hablarlo, ¿verdad? Para hablarlo. Siete de la mañana con treinta y minutos. Vamos ahora a Piedras Negras allá con nuestra compañera Norma Ramírez. Esperan recuperar allá, en ese municipio, el proyecto de la llegada de un nuevo vuelo, de una nueva aerolínea allá en ese puerto fronterizo. Norma, muy buenos días.
12: Muy buenos días desde Piedras Negras. La información es la siguiente. Ramón Rosales, vicepresidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes y propietario de una agencia de viajes, dio a conocer que la pandemia afectó el traslado en avión, por lo que bajó las salidas y llegadas a la ciudad por parte de la línea Aeromar. Pero además de esto, se tuvo que dejar en espera un proyecto de una nueva línea aérea adicional a la que se tenía contemplado para entrar en el presente año. Sin embargo, se espera aún eh, más el concretar el mismo proyecto hasta que se tenga una estabilidad aún mayor en el tema de salud y la gente opte por viajar más. La información con detalles nos la da a conocer Ramón Rosales
5: pero nosotros vamos a seguir insistiendo e inclusive queríamos hablar con ellos precisamente en el Tianguis que acaba de pasar en la ciudad de Mérida, pero no asistió la linea, no asistió eh, fuimos a hablar con los, eh, con Aeromarques la que está aquí, con ellos sí tuvimos una cita ahí en el Tianguis, pero lo que queremos es lograr eh, el, el objetivo es que pongan otra aerolínea, que pongan los ojos en piedra negra y para eso necesitamos números y mientras eh, no haya ocup más ocupación eh, con esa aerolínea que está ahorita, pues difícilmente lo ve, vemos que pueda venir, pero no se quita el dedo del renglón, esperemos que ya pasando la pandemia y que todo se regularice, pueda poder tener buenos números y hablar con ellos, con ellos.
12: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez. Feliz Nochebuena y Navidad.
0: 7 de la mañana con 41 minutos. Igualmente para Norma Ramírez, allá en eh, el municipio de Piedras Negras vamos rápidamente a un consejo G500 Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 41 minutos estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
2: Saltillo se colocó también dentro de las cinco ciudades más seguras de México y su policía municipal ha sido catalogada como una de las más confiables y efectivas. Al encabezar la graduación de 96 cadetes de la Academia de Policía, más 24 de formación inicial asimilados y entregar patrullas y casetas móviles, el alcalde Manolo Jiménez Salinas llamó a cerrar filas en torno a Saltillo para mantener la ciudad como una, más, una de las más seguras. De México.
9: Seguimos reforzando la seguridad. Eh, se graduaron eh, 96 cadetes que, eh, pues, se suman a los casi 400 cadetes que egresamos nosotros como administración durante esos cuatro años. Y, y bueno, el día de hoy se refuerza en nuestro parque vehicular. Eh, lo que comentó el, el, el comisionado Federico es que cerraremos la administración dejando 213 patrullas eh, que son pues, prácticamente el doble o un poquito más del doble de, de las que este, eh, encontramos cuando llegamos a la presidencia municipal, Se duplicamos nuestro parque vehicular. Y pues pasamos, o Saltillo pasó de tener cero casetas de vigilancia para las colonias a tener 42. Hoy estamos sumando 10 más de 32. Nos estamos yendo a 42. Y hoy en la tarde o mañana estas casetas ya serán eh, ubicadas en 10 puntos eh, de la ciudad.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos. La diputada local. María Bárbara Cepeda dice eh, que la reforma en derechos humanos que se aprobó en Coahuila trasciende aún más al ser reconocida avalada por diferentes organismos eh, nacionales e internacionales e incluso por el propio gobierno federal. <risa>
17: Claro, pues haciendo historia, este, siendo punta de lanza uh -huh. verdad, en, en materia de derechos humanos, eh, gracias a, al impulso también, obviamente, de, de nuestro gobernador, y pues muy contenta de, de formar parte de, 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 esta, de esta reforma que se estuvo trabajando y, y, y que va a beneficiar este, mucho a a las y los coahuilenses en materia de derechos humanos.
8: Sí, de, por ejemplo, el mismo gobierno federal, por parte del señor Alejandro Encinas, que es el... Fíjese, y, la, y, y luego
17: aquí la oposición,
8: Ajá, este,
17: eh, oh, pues ahora sí que fijando una postura en contra y, y por parte del gobierno federal, pues también eh, reconociendo eh, esta, esta reforma que, que se aprobó y que, y que obviamente pues va a beneficiar eh, eh, a, 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 a las y los coahuilenses en, en muchos ámbitos.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos, no le pierda la huella a esta legisladora local, María Bárbara Cepeda. Claudio Linda Morán.
2: La titular de la Unidad de Integración Familiar, la UNIF, Patricia Moreno, dio a conocer que durante esta temporada aumentan los reportes por violencia familiar derivados de las reuniones que se realizan en los hogares con motivo de los festejos navideños. Ante esto, la dependencia municipal contará con atención las 24 horas y con el apoyo del llamado Agrupamiento Violeta.
18: Eh, sí, hay gente trabajando en UNIF, hay este psicólogo de guardia. Y la gente va a estar trabajando normal las 24 horas, ahí estaremos pendientes de los auxilios. Sabemos que en estas épocas o en estas fechas, a veces se incrementa el las solicitudes de atención de violencia familiar, igual el grupo Violetas estará pendiente este de los auxilios que alguna mujer solicite a ese agrupamiento en especial. Eh, mira, lo que pasa es que, que es familiar, pero como se ve involucrada la mujer, ahí es donde interviene Violetas también, para apoyarse en, entre los dos grupos. Eh, aumenta un poquito el año pasado, estuvimos estables por la contingencia. Este, vamos a ver cómo eh, funciona o cómo se ve reflejado en este año.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 52 minutos. Vamos ahora al show de los famosos con Amberly Lozano. El show de los famosos con Amberly Lozano.
19: Silvia Pinal es hospitalizada de emergencia tras dar positivo a COVID-19. Silvia Pinal, famosa actriz mexicana de 90 años de edad, fue hospitalizada de emergencia tras dar positivo a COVID-19. Así lo informaron la mañana en el programa de hoy. La familia de la conductora confirmó la noticia a la emisión de Televisa, empresa para la cual Pinal trabajó por muchos años. Silvia Pasquel, hija de la primera actriz, reveló que su madre primero fue ingresada al hospital por una arritmia cardíaca. Alex Hoyer habla de su relación con Dana Paola. Alex Hoyer se pronunció al respecto de los rumores que giran en torno a su relación con Dana Paola. Tras pasar unos días en México y acompañar a la cantante a una posada, el músico fue interceptado por los medios de comunicación en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Estoy aquí para apoyarla, la admiro muchísimo, es una gran artista, mejor persona, dijo al ser cuestionado sobre su relación con la mexicana. Ante la pregunta directa sobre si podrían llegar a ser algo más que amigos, Alex replicó, "La estamos pasando muy bien, nos estamos entendiendo muy bien, yo la admiro muchísimo." Reporto <risa> para Grupo Región a Amberly Lozano.
0: 7 de la mañana con 53 minutos Ya prácticamente nos vamos Está viendo Rápidamente les comento una nota Que en redes sociales se viralizó un video No se sé si lo traigas contemplado para el siguiente espacio Se, se disfrazó un muchacho De Spider-Man. Ahora que está tan de moda Para pedirle a, a una amiga Que fuera su novia Y le dijeron que no Ahí enfrente de toda la banda Pero además la chava dijo qué vergüenza bueno pues luego pasa. siete de la mañana con 54 minutos, Claudio Linda Morán.
2: G500 tiene algo súper especial para convivir en familia. Así, tu celebración puede estar inspirada en una galaxia muy, muy lejana con Star Wars o llenas de magia con Disney Princesa, pero siempre acompañado de tu familia. De nuestra familia a la tuya, en la carga de 20 litros más 199 pesos en estaciones de servicio G500, podrás tener un rompecabezas de Disney Princesa o Star Wars para armar en familia familia, no te pierdas esta promoción que G500 tiene para ti G500 la gasolinera mexicana que juega limpio, consulta estaciones y condiciones en G500network.com diagonal navidad G500 válido hasta agotar existencias
0: 7 de la mañana 7 de la mañana con 55 minutos bueno pues ya nos vamos esta mañana de viernes 24 de diciembre, gracias, gracias de verdad por el favor de su atención, no solamente este día, sino a lo largo pues, de prácticamente todo este 2021 que eh, ciertamente fue complejo, pero pues estamos ya en el, eh, la última, en la última parte de este año. Cuídese, atienda la recomendación de mi compañera Claudio Linda Morán. Cuidémonos, cuidémonos. El eh, producto más caro en este momento, eh, sin duda alguna, es la salud. Le deseamos a quienes nos acompañan eh, en eh, todo el territorio del Estado de Puebla que pasen una feliz nochebuena, que tengan una feliz Navidad y que tengan un próspero año nuevo. Ya nos escucharemos hasta el próximo lunes 3 de diciembre. Claudio Linda Morán
2: pues agradecer que nos hayan acompañado a lo largo de este año, que nos haya permitido eh, y escucharlos y escucharnos y sobre todo desearle que eh, no pierda la esperanza como dijo el padre David López, que no pierda la esperanza, las cosas pueden mejorar y siempre, siempre hay una oportunidad mientras haya habido a vida de lograrlo.
0: Fue campeón en el Cruz Azul, fue campeón ah, en el Atlas, pues entonces no pierda la esperanza. Siete de la mañana con cincuenta y minutos, soy Juan de León. Y le deseo que tenga usted el mejor de los días.